0: Desde Adentro, un lugar seguro en su presencia para poder tener esas pláticas necesarias y a veces incómodas conmigo mismo. Bienvenidos. Hola, hola, Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Ana Ponce. Bienvenidos sean cada uno de ustedes, chicos y chicas, a este podcast incómodo que me encanta que se llama Desde Adentro. Desde adentro es este podcast incómodo donde nos enfrentamos a nosotros mismos... ...donde nos vemos en un espejo y, y no sé, me encanta compartir esto con ustedes... ...me encanta compartir cada lección que voy aprendiendo y de verdad... ...este tema de hoy no es la excepción. Así que sin más preámbulos chicos y chicas, arranquemos. Hoy vamos a hablar un poquito de... ...vamos a hablar un poquito de nuestro corazón. Vamos a hablar un poquito de, de nuestra reacción ante la traición ante los golpes, ante el dolor y de identidad, de identidad, y de cómo realmente nosotros mostramos quiénes somos con estas reacciones, con con estas cosas que pueden surgir después de malos momentos. Agarremos un poquito de contexto, eh, le voy a dar un poquito como de historia de fondo para que estemos todos en la misma página. Vamos a hablar hoy de, de esto, de, de que somos así, ¿sí? Y, y esta frase de así soy yo, si ustedes han escuchado el podcast eh, durante mucho tiempo, esa frase de no es que yo soy así, ustedes sabrán que no somos fan de eso, no somos fans de eso, no nos gusta esa frase, eh, en lo personal no me gusta cuando es una excusa para seguir igual, no nos gusta. No, aquí en este podcast no somos partidarios de usar es que yo soy así como una excusa para seguir siempre igual. Pero en esta ocasión... No vamos a hablar de yo soy así en una parte negativa, sino en una parte de identidad esencial que hay que tener para mantenernos, qué sé yo, cómo se puede explicar de una manera correcta. Es que suave es una forma de decirlo, pero para mantenerlos gentiles, para mantenernos suaves, con corazones suaves, con corazones vulnerables, con corazones sensibles en un mundo de insensibilidad el, la historia de fondo el contexto de esto es que bueno, le voy a contar por, no puedo hablar de nadie más porque me conozco a mí y de mí es que les puedo hablar habían pasado un montón de situaciones en mi vida donde eh, me vi a mí misma decepcionada decepcionada de situaciones de personas, de vínculos que yo pensaba que eran vínculos buenos personas que yo pensaba que me querían personas que yo pensaba que que querían lo mejor para mí, eh, o oh, bueno, tal vez no lo mejor para mí, pero sí que me tenían cariño, sí que no, no me, van a, no me van a hacer daño, no me van a traicionar, eh, y así. Y finalmente, pues, me imagino que sabrán para dónde va esta historia. Nos vemos lastimados por situaciones, por personas, y, y nos golpea esta situación, esta decepción, esta traición, este dolor, nos golpea de la nada y sin avisar. Y esto creo que es una, una historia... Que no tiene que tener un contexto en específico un momento en específico, sino que nos ha pasado a todos en muchos momentos de nuestra vida, cuántas veces no hemos confiado en alguien y esa persona finalmente nos decepciona cuántas veces no le das, qué sé yo abierto tu corazón a una persona y después te das cuenta que no debías haberlo hecho, cuántas veces no nos ha sucedido que nos mostramos vulnerables frente a alguien que pensamos que nos ama y finalmente esta persona toma esa vulnerabilidad y la usa en nuestra contra eh, cuántas veces no ha sucedido que le abrís tu corazón a una persona y le decís, mira, estos, qué sé yo estos son mis temores, estas son las partes de mí que duelen y esta persona en vez de cubrirte con amor, de ayudarte, de darte seguridad eh, finalmente usan ese dolor, esa vulnerabilidad esa parte que duele, esa parte que da miedo esos temores, los usan en tu contra y, y quedas en una situación donde vos decís ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo puede pasarme esto? Y, y nos vemos en una situación Porque no vamos a hablar de esa situación de traición No vamos a hablar hoy de esa situación de dolor No vamos a hablar de eso Sino que nuestro enfoque hoy va a estar en ¿Qué pasa después de eso? Ya te lastimaron Ya te traicionaron Ya, qué sé yo, fueron injustos contigo Ya te dieron la espalda cuando más los necesitabas eh, Ya aparentaron ser una cosa y eran otra Cualquier cosa y nos vemos en esta situación que es realmente el punto clave de toda la conversación de hoy nos vemos en una situación donde es muy fácil decir me las vas a pagar espérate un poco y me las vas a pagar el que ríe de último ríe mejor espérate un poquito y me las voy a desquitar qué sé yo, tantas cosas que se le viene a uno a la mente como, ah bueno, así vamos bueno, ya vas a ver yo me las voy a cobrar me las vas a pagar y empezamos a tener esta mentalidad de la cual la Biblia nos advierte de hecho que es la mentalidad de ojo por ojo, diente por diente si me haces algo yo te voy a dar lo mismo que me das y empezamos a ver también una sociedad de gente insensible, una sociedad de corazones endurecidos a causa del dolor a causa de los procesos, a causa de la traición a causa de lo que sea y estamos en una sociedad que más bien nos fomenta eso, nos siembra eso Vemos a cada rato publicaciones, tweets, eh, posts en Instagram, en Facebook, en todos lados. Y vemos, qué sé yo, no cruces el mar por alguien que ni siquiera cruzaría un charco por ti. Mm, ok. Eh, no le des amor a las personas que no se lo merecen. Si a esa persona no se merece tu amor, no se lo des. Está mm, bien. Vemos tantas cosas así, realmente somos constantemente alimentados de ese tipo de contenido, de ese tipo de actitudes, de ese tipo de corazones endurecidos que realmente van en contra de nuestro diseño y nos encontramos en situaciones donde podemos decidir pagar con la misma moneda que nos ofrecieron, donde podemos decidir ser igual de malos, ser igual de desconsiderados, ser igual de crueles, ser igual de hirientes. Que esta persona o que esta situación fue con nosotros. Y podemos escudarnos detrás de un... Todo lo que se siembra se cosecha. Todo lo que el hombre se, eh, sembrar eso también se hará. Podemos escondernos detrás de eso. Pero no es lo correcto. Porque cuando el Señor nos habla de esto a nosotros. Nos habla de que pongamos la otra mejilla. Nos habla de que amemos a nuestros enemigos. Y nos habla de que paguemos con bien a aquel que nos hizo mal. Y este es un reto. Este es un reto genuino. Es un reto de verdad. El decir, me hiciste esto, me hiciste sentir de esta manera, me humillaste, me lastimaste. Eh, sabías que me dolía y lo seguías haciendo. Y ahora yo tengo que pagarte con bien. ¿Por qué? Y eso no, nos ponemos a preguntar. Y, y la verdad que nos ponemos en una posición que, que no tenemos que tener. Punto. El único que puede decidir que ha sido perfecto como para pagar todo el mal que le hemos hecho es Dios y aún así él es el único que se ha mantenido perfecto que él sí puede decir yo nunca he hecho nada malo para que ellos me paguen mal y aún así él decide perdonarnos y aún así él decide amarnos. Y nosotros a veces nos tomamos esta atribución de decir, no, pero es que yo nunca te he hecho esto, yo nunca he hecho nada malo, yo no me merezco lo que me pasa, yo soy así y esto. Y nos ponemos en una posición donde creemos que estamos en el derecho de darle dolor a los demás, en el derecho de cobrárnoslas en el derecho de te voy a hacer pagar el dolor que me hiciste sentir. Y se nos olvida que ya sea que no, no haya sido directamente con esa persona, nosotros también hemos lastimado a otra gente es que no ha sido mi intención, está bien... pero todos nosotros... hemos lastimado a alguien en nuestra vida... todos... ya sea por accidente, ya sea por un malentendido... ya sea con buenas intenciones, pero mala ejecución... lo que sea, pero todos... hemos lastimado a alguien... queriendo o sin querer... ¡ay no, Hannah, queriendo! es cierto, todos en algún momento... hemos lastimado a alguien a sabiendas... o sin saber... pero de que en la historia de alguien... puede ser que tú y yo seamos el villano puede ser, es cierto, puede suceder seguramente en la historia de alguien vos sos la persona mala seguramente en la historia de alguien yo soy la persona mala y yo tuve un mal día, lo traté mal la traté mal, tal vez tú tuviste un mal día trataste mal a alguien qué sé yo eh, reventaste con alguien un pésimo día de estrés y reventaste con alguien con quien no tenías que reventar y ahora sos la persona mala en su historia y se nos olvida que nosotros también hemos hecho pasar tragos amargos a los demás se nos olvida que nosotros también hemos cometido errores, se nos olvida todo esto y nos ponemos en una posición de tomarnos la atribución de subirnos como en un pedestal y decir mmm, yo voy a decidir si te perdono o no, yo voy a decidir si sos bueno o no, yo voy a decidir si te pago con lo mismo con lo que tú me hiciste. Y se nos olvida no solamente que nosotros también hemos lastimado a los demás, sino se nos olvida el mandamiento que el Señor nos da. Que es que amemos a nuestros enemigos. Que es que oremos por los que nos maldicen. Que nos los bendigamos. Que es poner la otra mejilla. Que es pagar con bien. A aquel que en algún momento nos hizo mal. Que olvidemos esa mala enseñanza de ojo por ojo. Diente por diente. Que lo olvidemos. Y que empecemos a actuar diferente. Y les voy a contar qué es lo que sembró esta semilla en mi corazón y es que no, no recuerdo particularmente, realmente esta semilla la sembró hace años el Señor en mi corazón pero, si sí, alrededor como del año pasado, hace como un año y medio dos, el Señor sembró esta semilla en mi corazón pero veo en la actualidad como va dando frutos poco a poco la veo dar frutos y me alivia, me alegra porque porque creo que todos queremos dar frutos pero inicialmente sucedían cosas en mi vida y la gente me decía ¿odias a tal persona? ¿perdonaste a tal persona? amigos, familia, pareja lo que sea, hermanos compañeros de trabajo como lo quieran ver creo que todos hemos estado en una situación donde se nos hace esta pregunta de ¿ya lo perdonaste? ¿ya la perdonaste? ¿la odias? No la odias. ¿Lo odias? ¿No lo odias? Y creo que se nos olvida que la palabra odio es una palabra fuerte. Y esto es lo que. esto es lo que sucedió en mi corazón. Les voy a contar. Entre las muchas situaciones que, que he podido vivir, hubieron varias situaciones en particular donde la gente me preguntaba acerca de alguna amistad, alguna relación, eh, algún. no sé, algún vínculo. Me preguntaban, odias a esta persona? ¿Tenés rencor contra esta persona? ¿O perdonaste ya? Y me recuerdo que una vez me preguntaron si yo odiaba a alguien por por situaciones que había pasado. Y recuerdo que fue mi respuesta fue, no. No, yo no, no odio porque odiar es una palabra muy grande. Y yo no fui diseñada para odio. Y el Señor hablaba en mi corazón de eso y, y ponía en mi corazón lo que les quiero trasladar hoy. Y es que nosotros no fuimos seres creados para odio. No fuimos seres creados para rencor. No fuimos seres creados para pagar mal por mal. Dice la Biblia que el que odia a su hermano es un homicida. Y creo que a veces lo tenemos en poco. A veces no tomamos el peso de la palabra en serio. A veces tenemos en poco estas cosas y pensamos que tener rencor es algo mínimo. Pensamos que odiar a alguien que nos hizo daño es que se lo merece, es que yo tengo motivos. Todos tenemos motivos. Todos tenemos una historia triste que contar. Ya estuvo. Ay no, Hannah qué insensible. No, es que es cierto. Todos tenemos una historia triste que contar. Y, y es válido que te haya dolido y es cierto que te causó dolor, es cierto que te causó rabia, que te hizo sentir solo, que te humilló, que te dejó en vergüenza delante de la gente porque vos metías las manos al fuego por esta persona, porque vos apostabas que esta persona de verdad iba a estar en tu vida para siempre, porque vos de verdad pensabas que esto no iba a ser malo. Porque vos de verdad pensabas que esta persona era distinta. Que esta situación iba a ser distinta. Y finalmente no lo es. Y todos tenemos una historia triste que contar. Todos. Pero la historia triste que contar. Lo único que me da es la oportunidad de cambiar una identidad. Que yo no quiero cambiar. El Señor a mí no me hizo un homicida. Punto. Y dice la Biblia. Si la Biblia dice que si yo odio a mi hermano soy un homicida. Y yo lo tomo en poco. yo, ay, sí. Y, y pienso que amar es un mandamiento mínimo cuando realmente la Biblia nos dice que si no, si no tenemos amor, no tenemos nada. Yo empiezo a tomar en poco este amor. Yo empiezo a, a tener en poco este mandamiento que es como el que resume todo. Y yo empiezo a tener en poco estas palabras que nos da el Señor. Que nos dice, hey, ten cuidado porque si odias a tu hermano, sos un homicida. Y empezamos a, a olvidar, porque a veces los cristianos, los hijos de Dios, podemos ser un poquito selectivos con qué obedecemos y qué no. Somos selectivos con qué palabra sí llega a mi corazón y toca a mi corazón y qué palabra no. Y pensamos que las únicas palabras que pueden tocar nuestro corazón son palabras de consuelo, palabras de fortaleza y empezamos a ignorar un poquito las palabras que nos confrontan, las palabras que nos dicen esto no, las palabras que nos dicen tienes que cambiar esto, las palabras que nos dicen pon la otra mejilla, renueva el espíritu de tu mente, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Y decimos, no, 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 no importa, porque es que el Señor, Él mira mi sufrimiento. Sí, está bien, pero una cosa no quita la otra. El Señor está ahí en las buenas, en las malas, en todo, porque Él es lindo, porque es perfecto. Pero eso no quiere decir que siendo Él nuestro Padre, no nos va a exigir que seamos buenos hijos. Y a veces queremos tomar al Señor como que es un Padre complaciente cuando realmente es un Padre amoroso, tierno, misericordioso, pero también es un Padre exigente porque sabe el ADN que Él puso en nosotros. Porque sabe el valor y el peso de la sangre de Cristo que ahora corre por nuestras venas. Porque sabe que somos, que ya dijo Él, que somos diferentes, más que vencedores. Que somos pueblo escogido, que somos... que somos importantes, carísimos embajadores de Cristo y por ende no podemos dar la talla a algo menor que eso por ende si no nos estamos comportando a la altura, no estamos dando el ancho, no estamos representando bien a Cristo y aunque yo tengo un padre amoroso, misericordioso hermoso, también tengo un padre que me exige porque sabe lo que él depositó en mí, tengo un padre que no me va a aguantar berrinches de niño porque sabe que él depositó en mí el potencial para ser un hijo maduro porque ya me dicen la palabra que nada difiere el niño del esclavo y él no me hizo esclavo ya entonces no puedo seguir comportándome como un esclavo por ende no me puedo seguir comportando como un niño y eso significa que voy a tener que madurar y eso significa que voy a tener que crecer y crecer implica que voy a tener que pasar por ciertos procesos que me van a hacer salir de mis berrinches infinitos cuando a mí me preguntaron esto de que si yo odiaba a alguna persona, que es una pregunta muy común después de que sucede algo, que, qué sé yo, tu familia se dio cuenta que dejaste de ser amigo de alguien, que, no sé, se rompió una relación amorosa, eh, o tus amigos se dan cuenta que tuviste problemas en tu casa, qué sé yo, que, dio, que eh, con tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hermanos. Pero es importante una cosa. Tenemos que tener claro, muy claro, quiénes somos en el Señor. Tenemos que tener clara nuestra identidad. Nosotros fuimos creados para otra cosa. Nosotros no fuimos creados para ser personas con corazones envenenados. Nosotros no fuimos creados para ser personas que por las muchas excusas que podamos tener, por los muchos motivos que podamos tener, decidamos tener corazones endurecidos. Es más, el Señor nos dice que en su palabra que Él nos va a dar corazones de carne nuevamente. Puede ser que por diferentes motivos, por diferentes circunstancias, por diferentes dolores, tu corazón se haya endurecido pero el Señor nos da la oportunidad de decir, hey, yo cambio tu corazón de piedra y te doy un corazón de carne y esta sociedad en la que estamos hoy nos quieren hacer pensar que tener un corazón de piedra es mejor que bueno, porque el desinterés está de moda, la frialdad está de moda, porque está de moda que no te importe nadie, que no te importe nada, que solo penses en vos, que eh, seas inaccesible, que nadie pueda tocar tu corazón porque hay que cubrirlo. Sí, hay que cuidar nuestro corazón, pero no hay que endurecerlo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, amén. Pero tengo que guardar mi corazón también de que se endurezca. Tengo que guardar mi corazón también. De que el enemigo le hable tanto a mi alma que yo le crea lo que me dice. El enemigo te va a hablar y te va a decir esta persona no se merece esto. Ellos no te merecen. Eh, no le des nada a personas que no se lo merecen. No, no le demostres amor a esta persona. No le des perdón porque no, no son dignos de tu perdón. El enemigo nos va a querer decir muchas cosas. Muchas mentiras que van a sonar dulces en corazón. Porque obviamente eh, en oídos de alguien que está lastimado... Todas las mentiras que apuntan a la venganza son dulces. Así es. Todas las mentiras que apunten a que veamos eh, mal a la persona que nos hizo mal. Eh, pueden llegar a sonar dulces. Pero la realidad de la situación es que nosotros no fuimos creados para eso. ¿Qué te quiero decir con esto hoy? No dejes que el enemigo te convierta en alguien que no sos. No dejes que siempre en vos odio. Porque no sos un homicida. Son un hijo de Dios. En el momento en el que aceptamos que el enemigo nos meta odio en el corazón, nos meta rencor en el corazón, nos cambie ese chip de amor que Dios ya puso en nosotros, estamos permitiéndole que cambie nuestra identidad. Y es una situación en la que tenemos que ser valientes y decir, alto, yo no voy a permitir que esto pase porque yo no soy eso. Yo soy amor, así soy, así soy. Y nadie va a poder cambiar lo que yo soy. Yo soy una persona amorosa, yo soy una persona que perdona. Allá los demás, si los demás quieren pagar mal el bien que yo estoy sembrando en ellos, allá ellos. Si los demás quieren eh, aprovecharse de lo que yo hice por ellos, allá ellos, ya rendirán cuenta ellos de eso. Si los demás quieren hacerme daño cuando yo les he dado cosas buenas, cuando yo he sembrado amor, cuando yo he sembrado comprensión, si ellos quieren sembrar engaño, allá ellos. Allá ellos. Pero nadie puede cambiar lo que yo soy. Y yo soy un hijo de Dios. Y yo tengo genética de perdón en mí. Yo soy un hijo de Dios y yo tengo genética de amor en mí. Yo soy un hijo de Dios y yo tengo genética de compasión en mí. Yo tengo genética de misericordia en mí. Si mi papá me dijo en su palabra que él se deleita en hacer misericordia, esa es la genética que yo tengo. Esa es la identidad que Él sembró en mí. A mí ni el enemigo, ni nadie, ni ningún mal amigo, ni ninguna mala amiga, ni ninguna relación fallida, ni ninguna pareja mala, ni ninguna. nada. Ninguna pelea, ninguna traición, ningún dolor, nada de eso. Ningún golpe inesperado va a hacer que yo vaya a negociar la persona que yo soy. Va, va a hacer que yo permita que me cambien mi identidad. Yo no soy rencoroso, esa no es la persona que yo soy. Yo no soy una persona amargada, esa no es la persona que yo soy. Yo no soy una persona que odia, esa no es la persona que yo soy. Yo no soy un homicida, esa no es la persona que yo soy. Yo no soy alguien que se siente cómodo hospedando odio en su corazón y permitiéndole a ese odio cambiar mi identidad de hijo de Dios a homicida. Yo no soy esa persona, yo no soy las identidades que el dolor me quiere asignar yo soy un hijo de Dios y yo tengo la identidad que Él sembró en mí ay, es que vos mucho perdonás, así soy ay, no, es que vos no deberías de perdonar así soy yo no sé cómo todavía no le deseas el mal a tal persona, lo siento, así soy yo en mí no está desearle el mal a alguien, en mí no está desearle qué sé yo, que le pase lo mismo que me hizo, no, en mí no está, esa no es mi naturaleza. Es que qué tonto que sos, no, puede ser que vos no entendás el caminar en amor, pero yo lo entiendo, así que no me interesa si te parece que mi caminar de amor es tonto, porque no es así, porque yo sé que todo el amor que yo siembro lo voy a cosechar y el Señor va a honrar que yo lo obedezca a Él, hasta con mis emociones, hasta con la manera en la que yo reacciono cuando me tratan mal. Miremos a Jesús, miremos a José, miremos tantos ejemplos en la Biblia. Miremos, por ejemplo, detengámonos un poquito, veamos a José. Vendido por sus hermanos, casi lo matan, pero finalmente decidieron que le sacaban más provecho vendiéndolos, porque por lo menos así le sacaban plata a haberlo vendido lo venden, lo tienen de esclavo, pasa un gran proceso, lo meten preso por cosas que no hizo, lo meten preso por decir que no a pecar con una mujer que le quería atender una trampa. Estando en la cárcel, se le olvida, la, la gente que iba saliendo decía que se iba a acordar de él y se, se olvidaban de él. El señor lo restaura, lo restituye, lo sacan de ahí de esa cárcel y finalmente estando él en la posición, en, en ese cumplimiento de lo que Dios ya le había dicho a él en sueños desde que era muy joven, se acercan sus hermanos a él. Hermanos en necesidad, hermanos que acudían a él sin saber que era él al que estaban acudiendo, sin saber que el hombre que podía definir si su familia sobrevivía o no sobrevivía a la terrible necesidad que se estaba pasando, era aquel muchachito que habían vendido. Aquellos hermanos que van y acuden por ayuda, o sea, van a él, acuden a él, aquel hombre que ahora está en lugares de autoridad, en lugares donde él tiene la potestad para decir a ellos no les damos nada, que se mueran de hambre. Y ellos no saben a quién le están pidiendo ayuda. Ellos van y piden ayuda y no tienen idea que la persona a la que le van a pedir ayuda es la persona a la que le hicieron la peor maldad. La persona a la que le robaron de volver a ver a su papá, la persona a la que le robaron de volver a ver a su mamá, la persona a la que le robaron años de familia, la persona a la que dieron por muerta, la persona que ellos le dijeron a su papá, no, se murió, le causaron un luto que era un luto de mentiras a su papá. Su mamá nunca lo volvió a ver y a ese muchachito, ahora ya un hombre, a él, les tocaba pedirle ayuda a él. Imagínense qué complicado. Y José estaba en todo el derecho de decir, ¿saben qué? Ustedes me vendieron, ustedes me hicieron esto. Es más, vayan todos, síganlos a ellos y lo poquito que tienen, quítenselos para que se mueran todos porque es lo que se merecen. Él estaba en una posición donde hubiera podido decir, ¡Ja! Así te quería ver, en necesidad. Así te quería ver, rogándome que te ayude por todo lo que me hiciste. Y José no hace eso. José... Le impacta mucho esa reunión. Se retira a llorar. Pero cuando él vuelve le dice, hey yo soy José el que vendieron! Y sus hermanos, yo no imagino el temor de decir, ¡Dios mío, puede pasar lo que sea! O sea, le hicimos daño a este hombre del cual ahora depende nuestro sustento. ¡Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y José le dice, ¡Pero no tengan miedo! Porque, porque el Señor me puso aquí para, para darles provisión. ¡No tengan miedo! Yo los perdono, yo... No, no tengan temor. O sea, miren el corazón de José. En él sembraron ser un hermano traidor. Y a la hora de la hora, él no se dejó cambiar su identidad. Él era un proveedor. Él era un hermano que perdonaba. Él era un hermano lleno de amor. Él era un hermano que sabía que iba a amar a los suyos. A él le dieron la moneda de... Hey, Acá tenés todas las excusas para ser un hermano traidor, para ser un hermano que nos abandone, para ser un hermano que nos deje en necesidad, para ser un hermano que nos dé por muertos, para ser un hermano que se desquite todas las malas que le hicimos. Y él toma esa moneda y dice, mm, esta moneda no me sirve. Yo, a pesar de que tengo todos los motivos, a pesar de que tengo las excusas, yo no soy esa persona. Ustedes sembraron en mí, quisieron sembrar en mí el ser un hermano así, pero yo no soy esa persona. Yo soy un hermano que perdona. Así que José viene y les da otra moneda. Y todo el mal que ellos le hicieron, él se los paga con bien. Y en vez de darlos por muertos, en vez de, ab de abandonarlos como ellos lo abandonaron a él, en vez de, de dejarlos sin sustento, de dejarlos a ver qué les pasa... José viene y le dice, no, yo no los abandono, yo voy a proveerles para ustedes, yo voy a darles sustento. Yo, increíble la, la actitud de José, el corazón de José. José tiene todo el derecho, todo el motivo, toda la justificación, si la queremos ver desde afuera, para endurecer su corazón ante la necesidad de los hermanos que algún día lo dañaron. Y él aún así decide que esa no es la persona que él es. Si sus hermanos hicieron eso, allá ellos, pero él no iba a cambiar quién él era por ellos él no iba a dejar que el dolor del pasado que las justificaciones que las excusas, que la traición él no iba a dejar que el abandono que nada de eso, que las injusticias él no iba a dejar que eso cambiara quién era él y él era un hombre que había sido puesto por Dios para ser sustento, para ser un proveedor para los demás y él sabía que eso era él él sabía que él había sido puesto por Dios en ese lugar para proveerles en medio de la necesidad. No dejes que nadie cambie quién sos. Que nadie cambie la esencia de lo que Dios sembró en vos. Es fácil agarrar el dolor y usarlo como excusa para ser las peores personas que han caminado sobre la faz de la tierra. Pero la realidad de la situación es que no fuimos diseñados para eso. Miremos a Jesús. Jesús no hizo nada malo. Absolutamente nada malo. Jesús lo hizo todo bien y pagó el precio por nosotros por gente que no ha hecho nada bien, por gente que no tenía esperanza por gente que tenía que haber pagado con muerte todo su pecado y a pesar de que fueron injustos con él y lo subieron a una cruz que él no merecía estando en esa cruz todavía él tiene un corazón tan hermoso que dice, hey señor mira, perdónalos ellos no saben lo que hacen no saben lo que hacen tengamos ese corazón, esa es la identidad que nosotros tenemos, esa es la identidad la esencia que tenemos, es esa no dejes que el dolor te cambie tu identidad no dejes que la traición que el dolor, que el nada, que el abandono que es que la injusticia, yo lo entiendo lo entiendo porque es difícil, son tragos amargos, nadie quiere pasar por esto no dejes que la crítica cambie lo que sos, no dejes que la crítica te desvíe de ir enfocado hacia, hacia donde vas, hacia donde Dios te quiere llevar, no dejes que la crítica del que no entiende te desenfoque de lo que sos y de lo que, que vas a hacer del propósito eterno que tenés, vos no sos así, vos no sos como los demás. Nosotros no estamos hechos para ser como los demás. Estamos en este mundo, sí, pero no somos de este mundo y por ende no nos comportamos como gente de este mundo. Y la gente de este mundo se siente bien alardeando de tener corazones endurecidos, se siente bien de decir, ahora yo soy la mala. Eh, jugaron conmigo antes, pero ahora yo juego con todos. Esa no es la persona que sos. Ahora yo soy el malo, ahora yo lastimo a los demás. Esa no es la persona que sos. Esa no es la persona que sos. El mundo nos quiere enseñar a cambiar nuestra identidad por dolor, pero Cristo nos enseña a que ni el dolor puede cambiar la identidad que Él nos depositó por amor. Así que, si vas a usar la frase, yo soy así, que sea para defender siempre la identidad de Hijo de Dios que tenés. El carácter de Hijo de Dios que tenés. El corazón sensible de Hijo de Dios que tenés. El corazón perdonador, el corazón de misericordia, el corazón de, está bien, voy a soltar, no voy a guardar rencor, te voy a perdonar, te voy a bendecir, aunque tus palabras me hayan lastimado, yo te voy a bendecir a vos. Esa sí es nuestra identidad. Si vamos a decir alguna vez, no es que yo así soy, que sea diciendo, no, es que yo así soy, yo no odio, lo siento, los demás lo pueden hacer si quieren, pero yo no. No, lo siento, yo no, yo no guardo rencor. Es que perdonas mucho, así soy. Es que amas mucho, así soy. Es que das muchas oportunidades, así soy. Es que no pagas con mal, así soy. Es que tenés la oportunidad perfecta para demostrarles, lo siento, pero yo así soy. Yo soy un hijo de Dios y me comporto como tal. Así que bueno, espero que este episodio sea de bendición para ustedes, así como lo ha sido para mí. Espero que si nos vamos a aferrar a un así soy, que sea a la identidad que Cristo sembró en nosotros. Así que, bueno, me despido por esta vez, chicos. Nos conectamos la próxima semana. Espero que sea de bendición para ustedes. Mi nombre es Hanna Ponce y este es otro episodio de Desde Adentro. Chao. Escuchaste Desde Adentro, el espejo que aunque a veces me desarma, siempre me equipa. Hasta la próxima.